1: Y buenos días, bienvenidos a este magazine de Vive Burgos, o sea, soy María Cristóbal y ya lo saben, como cada mañana hasta las 9 y 5 les acompaño en esta primera hora de programa, hasta las 12 del mediodía, continuamos, ya lo saben, con esa eh, locución de Carlos Cuesta y de Eneca Moreno en este programa de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana. Oscar Puente cifra en 1.300 millones la reapertura del tren directo. En una intervención en el Senado, el ministro de Transportes ha detallado que el coste de reparar el túnel asciende a 50 millones, a los que habría que sumar otros 450 para arreglar la vía y 800 más para electrificarla. Unas cifras en respuesta al senador Burgales Javier Lacalle que dirigía la pregunta al ministro en el Senado. El gobierno no le tiene manía ...ni a ninguna provincia de España... ...decía Óscar Puente... ...trabaja para todos... ...intentando mejorar las comunicaciones... ...con más criterio y autenticidad... ...que ustedes... ...con sus ejercicios de populismo... ...así lo afirmaba el ministro... ...dirigiéndose a los senadores del Partido Popular... ...La Calle respondía a esto último... ...y señalaba que no se trata de demagogia... ...ni de populismo... ...sino de realidades... ...de la situación que vive la provincia de Burgos... ...vamos a escuchar... ...qué respondía exactamente el ministro... Oscar Puente, a la pregunta de qué pasa con las infraestructuras de Burgos.
2: Teniendo en cuenta que ha sido usted alcalde de Burgos entre los años 2011 y 2019, los peores años de la historia de las infraestructuras de la provincia de Burgos de ningún gobierno de nuestra democracia. Tiene tela, ¿eh? En fin, mire no conoce usted la provincia de Burgos ¿se ha quedado usted solo en la capital? ¿no sabe usted que la variante de la 11 de Aranda de Duero ya está en servicio? ¿está construida? ¿no se ha paseado usted por allí? ¿no se ha enterado usted que hace unos días hemos licitado la mayor obra de carreteras la más importante de este año en la provincia de Burgos, la Langa de Duero Aranda de Duero de la A11? ¿No, ¿no se ha enterado usted? hombre, lea usted por lo menos lo, el periódico y claro, ha dicho usted una frase que se me ha clavado en el corazón, dice no, del tren directo Madrid-Burgos, mejor no hablar. Efectivamente, señor Lacalle, mejor no hablar. Mire, llegaron ustedes al gobierno de España en enero del año 2012, si no me falla la memoria. El tren bateadora que se quedó atascado por el, el derribo del, del túnel de Somosierra, se, se produjo ese atasco en el noviembre del año 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y parte del 2018 en los que no hicieron ustedes absolutamente nada por sacar la bateadora, arreglar el túnel y poner la vía en servicio. Eso es lo que hizo el gobierno del Partido Popular en Burgos, señor Lacalle. Mire, cosas que ha hecho el gobierno socialista, no yo, sino el gobierno socialista desde que está en el poder, pues mire, por ejemplo, suprimir el peaje de la 1, nada más salir de, de Burgos. Eso es lo primero que hizo el Gobierno del Partido Socialista. Y mire, hacemos eso y vamos a seguir trabajando por mejorar las infraestructuras de, de Burgos, sin hacer demagogia. Saben que hemos encargado un estudio de viabilidad para ver si somos capaces de poner en servicio ese tren directo Madrid-Burgos, pero no engañemos a la gente. Poner el túnel en servicio cuesta 50 millones de euros. Arreglar la vía sin electrificar que lleva sin usarse desde el año 2011 por su desidia, cuesta 450 millones de euros. Y electrificarla otros 800. Con estas cifras, señor Lacalle, lo que hay que hacer es menos demagogia y más pedagogía con la gente. Y mire, el gobierno de España no le tiene manía a Burgos, ni a Cantabria, ni a ninguna provincia de España. Trabaja para todos, mejorar las comunicaciones y desde luego con más criterio, con más autenticidad y con más responsabilidad que ustedes con sus ejercicios de populismo.
1: Y ante esta respuesta, nuestro tema de portada de hoy será la entrevista con Javier Lacalle, senador del Partido Popular en Burgos, para repasar esas respuestas del ministro y el balance de la jornada de ayer en el Senado. Más noticias que debemos saber a esta hora. El Ayuntamiento de Burgos precintará las entradas peatonales al río Arlanzón ante la crecida artificial prevista para hoy. Ayer se lo contábamos. El cierre de todos los accesos se realizará sobre las 3 y media de la tarde para garantizar la seguridad en la zona, ya que la avenida anegará las riberas del río a su paso por el término municipal. Se prevé que la subida del caudal comience a percibirse en la capital desde las 5 de la tarde, aunque no será hasta las 10 de la noche, cuando se alcance el pico máximo. Ante esta maniobra programada, recuerden esa eh, crecida artificial desde Uzquiza, el Ayuntamiento de Borgos organiza una reunión o ha organizado una reunión con el concejal de seguridad ciudadana, con los responsables de bomberos, policía local y protección civil. A lo largo de esta mañana se va a realizar una vigilancia permanente de las orillas del río Arlanzón y se van a intensificar la presencia de efectivos desde el momento en el que se cierren los accesos. De forma preventiva bomberos estaba retirando troncos y ramas a lo largo del trazado del Arlanzón con el propósito de apartar todo aquello que pueda suponer un problema ante la avenida y por todo ello se recomienda a los ciudadanos extremar precaución. Diario de Burgos además hoy informa de que se ha archivado la causa por el incendio de la Arlanza. La jueza de Lerma decreta el sobreseimiento provisional al no poder determinar si el fuego comenzó por la acción de la cosechadora o del tractor donde la persona descargaba el cereal. No está claro el origen, la autoría ni la imprudencia grave. Podemos leer más en Diario de Burgos. El concejal de licencias, Ignacio Peña, ha asegurado que ya son favorables los informes de bomberos y arquitectura para el Hospital de La Concepción. Solo falta... El jurídico, una vez se obtenga esta licencia, el Ministerio de Cultura ya puede sacar las obras del hospital a concurso. Es un paso importante en este proyecto, dado que la obra del Ministerio de Cultura podrá sacar esas obras a concurso y se prevé que tenga la licencia este mes. Escuchamos a Ignacio Peña.
0: Evidentemente repercute en el pago de la tasa. A mayor presupuesto, mayor importe de la tasa. Se han dado instrucciones por parte de, bueno, de Jefatura de Licencias a los técnicos, todo parece indicar que este mes de febrero vamos a tener concedida la licencia de la concepción. Se está pendiente, eh, bueno, pues eh, realmente falta también el informe jurídico, pero digo que por el servicio de licencias reitero que se ha asumido el compromiso de tener eh, firmada y concedida la licencia este mes de febrero.
1: El Instituto Tecnológico de Castilla y León, la Universidad de Burgos y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León organizan en marzo y por primera vez en la ciudad de Burgos una hackathon sobre inteligencia artificial y realidad virtual Una maratón sobre estas cuestiones Dirigido a universitarios de toda España Se trata del primer reto De estas características Que se desarrolla en Castilla y León Busca posicionar a la ciudad Y también a la región Como referente en estas tecnologías disruptivas Reuniendo a estudiantes De universidades públicas y privadas De todo el país Colaboran el Ayuntamiento de Burgos El DIBU Con el soporte del Centro Europeo De Innovación Digital El mismo hackathon esa maratón del hack con la inteligencia artificial y realidad virtual va a tener lugar los días 8 y 9 de marzo en la estación de la ciencia y la tecnología de la capital burgalesa y ahora adelantaba así en esa presentación el director del instituto tecnológico el vicerrector de relaciones con la empresa de la universidad de burgos y el área de ciencia y computación e inteligencia artificial en la universidad <música> 30 establecimientos participan en la feria de estocaje. Se va a celebrar del 1 al 3 de marzo en el claustro del Monasterio de San Juan. Estará organizado por las asociaciones de comerciantes de la zona G y el centro de Burgos. La entrada costa, cuesta o costará un euro, pero los participantes entrarán con esa entrada en el sorteo de vales descuento. Los explicaba el concejal de comercio, Raúl Martínez.
3: Estamos de, de acuerdo en que es un aliciente y que, bueno, tanto a los comerciantes en su manera de, de, poder, de poder liquidar los stocks que les ha quedado, como a, como a los ciudadanos, pues, pues, bueno, pues, pues es una feria que, que es llamativa y que es verdad que tiene buena respuesta. Esperemos que este año haga un poco mejor que el año pasado.
1: organizaciones firman contra los recortes en cooperación. El secretario general de Intermón Oxfam, Fran Cortada, ha pedido en Burgos que el equipo de gobierno de Partido Popular y Vox reconsidere su posición y no enfrente pobrezas cuando más se necesita. Ha pedido al bipartito que recapacite tras defender que Burgos ha sido tradicionalmente una ciudad ejemplar en su apoyo a la cooperación, destinando el 0,7% de su presupuesto en muchos ejercicios y en algunos casos llegaba incluso al 1%
4: Mostrar nuestra preocupación por unos recortes en un momento que resulta paradójico, cuanto menos porque estamos en un momento de coyuntura donde si algo está ocurriendo en el mundo es que las necesidades son abrumadoras, lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos, estamos hablando de que hay 400 millones de personas en el mundo que requieren de asistencia humanitaria contextos como Gaza, como Ucrania, como Yemen... ...como República Centroafricana, estamos hablando de que en los últimos cuatro años vuelve a crecer el hambre severa... ...estamos hablando de que hay 783 millones de personas en situación de hambre, 122 millones más que hace cuatro años... ...estamos hablando de regresión de derechos, estamos hablando de unas desigualdades galopantes... ...estamos hablando de una brecha de género, estamos hablando del impacto de la crisis climática... ...y frente a todas estas necesidades que se incrementan, lo que vemos... Es una decisión que va en la dirección contraria, que va en la dirección de unos recortes cuando más se necesita esa financiación. Y lo decía Daniel, lo decía Sonia, sorprende más en un contexto como el de Burgos, una ciudad que durante los últimos 30 años ha sido ejemplo de una ciudad solidaria, comprometida, una ciudad... ...que incluso ha ido por encima de ese 0,7... ...y que en momentos determinados ha marcado ese compromiso... ...de ese 1% del presupuesto del ayuntamiento... Eh, ...una ciudad que fue además donde se presentó... ...justamente la nueva ley de cooperación... ...al desarrollo sostenible y a la solidaridad global... ...y yo me gustaría pensar que esa decisión de recorte... ...no es una decisión compartida justamente por una ciudadanía que si algo está orgullosa es de ese compromiso de lo social de la administración local. Estos días he escuchado algunas argumentaciones del por qué se había hecho ese recorte, argumentaciones que no puedo comprender, que no puedo entender, se ha hablado de que no es competencia del ayuntamiento, cuando si algo caracteriza a la cooperación española es justo el peso y esa señal de identidad de la cooperación descentralizada, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, un, una cooperación descentralizada que es la envidia de otras cooperaciones europeas que han intentado emular justamente ese modelo de complementariedad,
1: y además sobre esto, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Daniel de la Rosa, quería poner sobre la mesa ese argumento que considera especialmente poderoso, ya que no encaja bien que Vox justifique el recorte de alrededor 500.000 euros. Hay otras organizaciones que actúan en el ámbito local que necesitan más dinero cuando el consistorio es capitalino y se va a disponer este año de 70 millones de euros en remanentes de tesorería, de recursos que no se ejecutaron el pasado ejercicio. Así lo decía Daniel de la Rosa.
0: Por lo tanto, sí que quiero hacer un último alegato, un último llamamiento a la responsabilidad de la señora Ayala, nueva alcaldesa, lleva apenas ocho meses en el cargo, que, que por favor atienda a lo que hicieron otros, como el señor Lacalle, el señor Aparicio o el señor Niño, también el, el alcalde Olivares del PSOE, pero también estos tres alcaldes populares que supieron entender que Burgos es una ciudad solidaria, que tiene la suerte de contar con un tejido asociativo y en este caso del tercer sector en materia de colaboración de primerísimo nivel, muy reconocido, que esa solidaridad se traslada a través de la administración más próxima al ciudadano que es su ayuntamiento y que nos sentimos orgullosos de, de liderar ¿no? y de ser referentes en toda España, de mantener esta política. Y ha sido ella la que hoy en día está poniendo en entredicho todo esto, ¿no? que a Burro se le siga eh, valorando por pues, su solidaridad internacional. Nada más por mi parte, Simplemente bueno, lamentar ¿no? que estemos eh, recurrentemente teniendo que atender a los medios de comunicación con una cuestión que no debiera estar en la, en la agenda institucional, pero que ha sido, como digo, provocada por la complicidad de un Partido Popular que no sabe eh, poner eh, tierra de por medio, mantenerse firme en sus, en sus principios, en sus convicciones, frente a los chantajes permanentes que le puede hacer una formación como Vox dentro del Gobierno.
1: Sucesos, cuatro detenidos por delitos en el ámbito intrafamiliar. La primera de las detenciones tuvo lugar el pasado viernes 16 de febrero, cuando un aviso al servicio de emergencias se alertaba de insultos, agresiones y amenazas en un piso de la calle Burgense. Allí se encontraban a una mujer de 22 años con síntomas de haber sufrido una agresión y que aseguró vivir bajo una amenaza constante por parte de su pareja, un hombre de 23 años que fue detenido. La segunda de las detenciones fue en colaboración con la policía Policía Nacional ese mismo viernes 16 de febrero. Con este caso correspondía a un hombre de 68 años que había creba, eh, quebrantado una orden judicial en vigor que le prohíbe acercarse a menos de 20 metros eh, o entablar conversación con una mujer de 48 años. El hombre incumplió esta disposición a irrumpir en un establecimiento de hostelería de la calle Guardia Civil donde se encontraba la víctima. Los dos últimos detenidos son una pareja sentimental el pasado viernes en la calle Carmen Conde, donde se agredieron mutuamente en el domicilio. Una vez realizadas las pesquisas necesarias, se detuvo a ambos, a un hombre de 43 y una mujer de 21, que reconocieron los hechos. A lo largo de 2022 fueron 73 las de detenciones practicadas por la policía local en referencia a estos delitos, incrementándose a lo largo del pasado año hasta las 85. En lo que va de año son 12 las detenciones practicadas en relación a los delitos de violencia intrafamiliar. El pasado año, en este mismo periodo, fueron 23. Hoy es el día de la gran manifestación en la capital del país donde se espera que cerca de 200 tractores acudan desde Burgos para reivindicar frente al Ministerio de Agricultura, eh, Pesca y Alimentación al Ministerio de Luis Planas esas peticiones del campo. Vamos a hacer un balance previo de cara a ese comienzo de la manifestación sobre las 11 de la mañana. En, un escaso, en unos minutos tendremos a representantes de las principales OPAS para comentar esa jornada especial que se vive hoy en la capital del país El vicepresidente de la Junta de Castilla y León el burgalés Juan García Gallardo ha pedido al gobierno central responsabilidad en la política migratoria hay más medios materiales para las fuerzas de seguridad del Estado que deben gestionarla porque dice que están desprotegidas. El vicepresidente ha reconocido que la inmigración tiene un peso todavía pequeño en Castilla y León puesto que suponen un 7,42% de la población autonómica, pero destaca que en este último lustro ha crecido un 30% y pasaba de ese 5,59 al 7,42%. Y en lo referente a inmigración se ha referido a Gamonal, asegurando que no quiere que acabe como San Denis.
0: Nosotros no queremos que en Castilla y León se vean las mismas situaciones que estamos viendo en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, en Suecia, en Bélgica o en Francia. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como Saint-Denis en Francia. ...o que, por ejemplo, el barrio de Las Delicias... ...acabe como Molenbeek en Bruselas... ...y vemos que por desgracia en Castellón... ...cada vez se ve más machetazos... ...más agresiones sexuales... ...creo que España no se puede convertir... ...en el reformatorio de los jóvenes conflictivos... ...del resto del mundo... ...y esto es lo que parece que quiere el gobierno central".
1: A estas declaraciones han respondido los socialistas y ambos del barrio de Gamonal, Daniel de la Rosa, portavoz del PSO en el ayuntamiento, y Luis Tudanca, secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, que respondía aludiendo a que Gamonal es su barrio. Allí nací y crecí, un barrio humilde, obrero y tolerante, gente luchadora y hospitalaria en la que siempre hemos convivido. Y en él, los únicos que sobran, decía Tudanca, son los fascistas y racistas propagadores de odio, como la mano derecha de Mañueco. También en su red social... Daniel de la Rosa decía que lo que se necesita para regenerar Gamonal son inversiones en dotaciones y servicios, inversiones que han desaparecido del presupuesto del Ayuntamiento con Partido Popular y Vox en 2024. Decía y continúa el mensaje de Daniel de la Rosa, inversiones como las que ejecutamos entre 2019 y 2023, más de 10 millones. CaixaBank y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería en Burgos han firmado un acuerdo para impulsar el sector de la restauración. La entidad, a través de su división especializada en food and drinks, comida y bebidas, ponía a su disposición más de 370 asociados adscritos a la Federación, productos y servicios especializados adaptados a las necesidades de bares, restaurantes y cafeterías. En el marco de este acuerdo se van a programar conferencias relacionadas con el comercio electrónico, la digitalización y las plataformas de pago. San Juan de Dios, en Burgos se incorpora una herramienta para medir la experiencia de sus pacientes. El hospital apuesta por la última tecnología digital para recoger el feedback de sus usuarios. Un sistema de Trade Now que tendrá en cuenta la opinión sobre aspectos como la facilidad para conseguir cita, la calidad de las instalaciones, la atención recibida o el tiempo de espera. Estas encuestas digitales envían a aquellas personas que han tenido contacto con los servicios de cirugía mayor ambulatoria, hospitalización, habilitación y consultas externas. La información obtenida será más fiable y accesible de cara a ser más ágiles en la aplicación de mejoras, decían desde el Hospital San Juan de Dios de Burgos. Campo Frío impulsa la logística sostenible con la incorporación de a su flota de un camión trailer 100% eléctrico en sus fábricas en Villaverde de Madrid y Torrijos, en Toledo, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de su actividad logística, además apuestan por rutas de transporte sostenibles y una re eh, renovación paulatina de su flota. El albaceteño Julio Milla se une a la gran final del certamen de monólogos de la Fundación Caja Rural Burgos. El ganador de la gala del Premio del Público se sumará a otros siete cómicos en la gran final del concurso de monólogos del 22 de febrero el escenario de la sala Caja Viva acogerá la última fase del certamen de monólogos de Fundación Caja Rural en la que cómicos llegados de diferentes puntos de España competirán por el primer y segundo premio de la quinta edición, las entradas se pueden adquirir de manera anticipada por internet a través de la página de Burgos.es por un coste de 18 euros también el mismo día del evento en la sala Caja Viva por 20 euros las entradas eh, la puerta eh, se abrirá a partir de las 7 y media y también se podrá ver en directo eh, en diferido por la televisión de La Ocho Burgos, esa final de Caja Rural de los Monólogos. La fotografía de José Manuel Navia protagoniza este jueves la actividad de Círculo Creativo. El reportero y profesor de fotografía José Manuel Navia va a ofrecer una conferencia dentro de la programación cultural de Fundación Círculo, en la que repasará su trayectoria con una parada especial en el libro Alma tierra que junto a una exposición itinerante del mismo título constituye un homenaje a la cultura rural y a su memoria estará acompañado por juan carlos gallego uno de los responsables del club de fotografía de círculo creativo La Fundación Caja de Burgos proyecta la película El Acontecimiento este miércoles en el Foro Solidario. El film está centrado en una estudiante brillante que, tras quedarse embarazada, ve cómo desaparece la oportunidad de escapar de las limitaciones de su entorno social. Se va a proyectar a partir de las 7 de la tarde en el centro de la calle Ana Huntington. El ciclo se cerrará el miércoles 28 de febrero con el film Gaza Mon Amor sobre Isa, un pescador que de, ses de 70 años. ...que está secretamente enamorado de Xi'an... ...una mujer que trabaja en el mercado con su hija Leila... En Noticias de Deporte podemos conocer hoy a través de Diario de Burgos que el límite salarial del Burgos Club de Fútbol cae y el mirandés lo mantiene. El conjunto negro pasa de los 7,1 millones con los que comenzó la temporada a los 5,5 que tiene en este momento. El de los rojillos aumenta alrededor de los 200.000. Además también podemos leer sobre los rojillos que su presidente dice que lo deja. Dice que está harto de la falta de apoyo para ampliar Eanduba. También vamos a hablar de ciclismo, porque el Burgos BH cierra su primer bloque de competición en Galicia entre el jueves 22 y el domingo 25. El intenso mes de febrero concluye con la disputa de O Gran Camiño, una nueva cita para los escaladores tras la cancelación de gran parte de la Vuelta a Andalucía. Rubén Pérez, director deportivo, cree que el equipo llega bien.
0: El equipo creo que está bien. Venimos, la verdad que hemos, empezado con un, hemos tenido un inicio bastante duro. ...por culpa de algún que otro virus... ...y bueno, parece que ya... ...están recuperados los chicos... ...y bueno, vamos con muchas ganas e ilusión... Eh, a nuestra segunda casa... ...y bueno, la verdad que, que... es una vuelta que va a ser complicada... ...con una crono inicial... ...y tres días bastante sinuosos... Eh, bueno, como te he dicho... ...el equipo creo que va bastante bien... ...tenemos corredores que están bien... ...de forma, con ganas, con ilusión... ...y esperamos que... ...que estemos dando la talla, ¿vale?...
2: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
1: La información del tiempo hoy nos informa de intervalos nubosos de nubes altas tendiendo a nuboso o cubierto con nubosidad media y alta sin descartar precipitaciones débiles y dispersas las temperaturas máximas en descenso y los vientos variables flojos en general habrá alguna racha fuerte en el noreste, máximas de 14 grados en Burgos, similares en Aranda de Duero 15 y subirán a los 19 grados en Miranda de Ebro y recuerden que como decíamos en el servicio informativo de las 8 menos 10 de la mañana eh, las temperaturas comenzarán a bajar notablemente a partir de mañana jueves
3: automotor dursa en carretera madrid en un kilómetro 234 villa gonzalo pedernales patrocina la información del tráfico
1: según informa la dirección general de tráfico hasta ahora no hay incidencias en las carreteras burgalesas pero recuerden que si eh, pueden darse esas eh, retenciones a lo largo de la mañana, sobre todo si caminan eh, hacia Madrid, pero en las carreteras burgalesas hay normalidad después de que fue ayer cuando salieron los tractores, con los que vamos a hablar en la segunda mitad de esta primera hora. Así que comenzamos, vamos a publicidad y repasamos con Javier Lacalle, senador del Partido Popular por Burgos. Esa jornada de ayer en la que el ministro Oscar Puente aseguró que no se tiene manía a Burgos o a ninguna otra provincia de España.
5: que dure kilómetros? Este mes en Dursan enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan.
6: El próximo 25 de febrero, no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Forum Evolución Burgos y en fundacionexcelentia.org Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia
2: Ya está aquí la gran final del quinto concurso de monólogos de Fundación Caja Rural Burgos Ven a disfrutar del mejor humor a la Sala Caja Viva el próximo jueves 22 de febrero a las 8 de la tarde Compra tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es
0: yeah. Vive Burgos con María Cristóbal.
1: 8 y 32 minutos de la mañana y comenzamos, como decíamos, con este tema de portada en el que queremos hablar y repasar lo que se vivió ayer en el Senado. Hemos escuchado en los primeros minutos de este programa la intervención del ministro Oscar Puente respondiendo a las preguntas del senador del Partido Popular por Burgos, Javier Lacalle, en lo referido a qué pasa con las infraestructuras de Burgos. hacia referencia al tren directo y a las diferentes autovías. Y hemos escuchado cómo el ministro Oscar Puente cifraba en 1.300 millones de euros la apertura del directo a esto. Vamos eh, a responder de nuevo con Javier Lacalle que está de nuevo en el Senado. Muy buenos días Javier, gracias por participar esta mañana.
3: Pues muy buenos días y un saludo para todos los oyentes y gracias por la oportunidad para poder comentar efectivamente la animada tarde que tuvimos ayer con el ministro de Transportes aquí en el Senado. Uh -huh.
1: Decía el ministro Oscar Puente, no se tiene manía ni a Burgos ni a ninguna otra provincia de España, pero el sentimiento que se tiene, y así lo demostraba la manifestación multitudinaria que se vivió con esa plataforma cívica por las infraestructuras, parece apuntar lo contrario.
3: Bueno, eso respondía precisamente a, claro, a la crítica que yo le había hecho. ¿no? Yo la verdad que estuve, eh, bueno, pues eh, en fin, empleé un tono un tanto contundente pues, porque la situación de, de Burgos en los últimos años es completamente insostenible en lo que se refiere a las infraestructuras de comunicación, a las infraestructuras de transporte. Lo cierto es que está todo completamente paralizado y desde el Gobierno no se hace absolutamente nada. Yo le diré a decir en un, en un momento que efectivamente si nos tenía... Eh, si nos tenía a los maníanos burgaleses, eh, por qué cada vez que gobierna el Partido Socialista en Madrid se paralizan todas esas inversiones en, en las autovías y en los ferrocarriles de la provincia de Burgos. Y, y bueno, pues él decía lo evidente, lo negaba, pero, pero claro, no consiste negarlo de palabra. El problema es que luego no se corresponde con los hechos. Y así tenemos, pues como bien decía, pues los distintos tramos de las autovías de, de la 11, la, la autovía del Duero, la autovía... ...del camino de Santiago entre Burgos y La Rioja... ...o la autovía hacia Santander, hacia Aguilar de Campo... ...pues lo tenemos completamente paralizado... ...y, y esto no puede ser, estamos en una... Eh, ...yo creo que en un núcleo... O en ...una situación geográfica estratégica... ...dentro del norte de la península... ...norte, este, sur... Eh, ...bueno, digamos el norte-sur... De, ...de Madrid a, a Cantabria... ...y también del este al oeste... ...entre Cataluña y, y Galicia... Y, sin embargo, no se corresponde esa situación estratégica que tenemos con unas comunicaciones que van teniendo ya casi todas las provincias y que a nosotros se nos niega. Esto es lo que puse ayer en, en evidencia. El, bueno, yo creo que le molestó bastante. Que contásemos las verdades del barquero, si me permite la expresión, en vivo y en directo, pero pero desde luego tenemos que insistir porque no, no, no puede seguir las cosas como, como las tenemos en estos momentos en la provincia. no
1: De hecho, a, a, acabamos de escuchar, ¿no? se refería a que Burgos tiene posiciones estratégicas. ¿Se peca quizá de pensar que el tren directo es una línea exclusiva para los arandinos y que no eh, se tenga ese mapa concreto y amplio que se refiere a que es una línea también importante para la capital del país, para Madrid.
3: Es que es una línea fundamental para toda la península ibérica. Estamos hablando del corredor central, esa unión entre Algeciras y Bilbao. Es decir, que es que no solamente es que sea positivo efectivamente para, para la zona de la ribera, que, que de una forma directa pues eh, eh, lógicamente le beneficiaría, y para Burgos, sino para toda España. Es decir, el tráfico que viene desde el puerto de Algeciras, desde toda la zona sur, la, la más al sur de toda la península, tiene que tener una conexión directa por la línea por línea recta con el gran puerto de Bilbao. Y eso, evidentemente, pasa por una vía paralela a lo que es la Nacional 1. Es decir, desde Burgos a Somosierra, pasar por Heranda, perdón, desde Madrid a Somosierra, pasar por Aranda, llegar a Burgos y luego continuar hacia el País Vasco. Por eso no estamos hablando solamente del ferrocarril directo Madrid-Burgos. Este ferrocarril directo Madrid-Burgos es una parte de todo lo que es ese corredor central de la península ibérica. Y esto es lo que no quiere ver el gobierno de España cuando los hechos y la realidad y el sentido común dice justo todo lo contrario, ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, volvemos a repasar esas cifras. 1.300 millones. Hacía referencia a que poner en servicio el túnel cuesta 50, arreglar la vía sin electrificar eh, 450 millones y electrificarla otros 800. Eh, ¿son ¿Cuánto de reales eh, son estas cifras? Si me permite hacer la pregunta.
3: Bueno, pues es una pregunta excelente, porque es lo que nosotros también nos preguntamos. Es decir, ¿esas cifras de dónde las saca el ministro? Es decir, ¿se, se corresponde? Se supone que si el ministro ha hablado de esas cifras es porque tiene algún soporte documental. Y, y ya le adelanto, y además en primicia, porque, porque lo haremos a lo largo de esta mañana, que vamos a registrar esta misma mañana aquí en el Senado pues una serie de, 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 de iniciativas parlamentarias para solicitar precisamente la documentación en la que se ha basado el ministro para aportar esas cifras. Aquí no se trata de hablar por hablar, se trata de que efectivamente eh, la documentación que pueda tener, si la tiene, porque no lo tenemos claro, pero esa documentación que presuntamente le ha servido para dar las cifras que, que, que daba ayer por la tarde, bueno, eh, queremos tener acceso a ello y tenemos derecho como parlamentarios, como representantes de los burgaleses, tenemos derecho a eso. Por eso ya le anuncio que esta misma mañana vamos a hacer eso, vamos a registrar eh, dos, tres preguntas y también vamos a, a otra iniciativa solicitando documentación, la documentación que tenga el Ministerio en estos momentos, en la que se ha basado el ministro, como digo, para poder dar esas cifras. En todo caso, son unas cifras eh, que, que, bueno, que hay que coger, eh, yo creo que, que de una forma pues, muy, muy prudente, podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero mire, al final, que sea mucho o poco dinero depende... ...de la rentabilidad social y económica... ...que eso tenga después... ...porque claro, creo que nadie se cuestiona... ...la barbaridad de, de inversión... ...que se está haciendo en determinados lugares... ...de, de Cataluña o, o del País Vasco... Y, y, ...y yo eso no lo critico... ...yo lo que critico es que se invierta allí... ...y no se invierta en nuestra tierra... ...que no se invierta en Burgos... ...con lo cual... Si en otros sitios y otras iniciativas se están haciendo, se está invirtiendo, y repito, cuando aquí es algo estratégico en clave península, no solamente lo que nos afecta a Burgos, a, al norte de la, de, de la Comunidad de Madrid y aparte de Segovia, bueno, pues, pues evidentemente habrá que apostar por la solución que, 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 que proceda, que sea que tenga una rentabilidad, eh, con, que sea bueno, pues una inversión económica acorde con la rentabilidad social. Y, y también pues por pues, mercantil, por todo lo que dinamizaría eh, en fin, pues, eh, todo ese transporte, y eso es lo que queremos tener. Entonces, bueno, vamos a registrar las iniciativas y esperamos que en las próximas semanas se nos pueda trasladar esa documentación, que lógicamente cuando la tendremos, cuando la tengamos, pues lo pondremos a disposición de, de todos los burgaleses a través de ustedes, a través de los medios de comunicación.
1: Uh -huh. eh, en este estudio de viabilidad que de nuevo se ha vuelto a plantear para eh, la reapertura del directo, eh, se, la ciudadanía ¿no? también pone muchas veces de manifiesto que la viabilidad y, y la efectividad de esta línea es innegable, ¿no? que quizás eh, echan en falta eh, más acciones certeras y menos informes para viabilidad que ya se tiene testada y comprobada.
3: Es que esto es, la, esto es la realidad. Vamos a ver, el gobierno del Partido Socialista no tiene ninguna voluntad de, de, de invertir, de poner en servicio esa línea de ferrocarril y al final lo que se dedica pues, es a marear la perdiz eh, y marearnos a todos los ciudadanos hablando de informes contra informes, más informes e informes que completen los anteriores. Y, y así está, para tener un discurso político y que los parlamentarios socialistas de Burgos pues, puedan eh, intentar eh, aparentar que algo está haciendo el gobierno. Pues, pues se dedican a, a pedir informes, gastar dinero en, en, en informes y más informes que no aportan absolutamente nada diferente a los estudios que ya se hicieron con anterioridad. Yo quiero recordarle que... Eh, hubo un estudio que presentamos en junio del año 2018, hecho por una de las principales consultoras a nivel internacional que hicimos entre las distintas administraciones públicas, entre diputación, ayuntamiento, todo el sector empresarial, la Cámara de Comercio, la Federación de las Asociaciones Empresariales de Burgos y también todos los responsables de la Ribera del Duero. Eh, este estudio que realizamos durante más de un año, y repito, por consultores especializados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de, de ingeniería, esto lo presentamos el anterior presidente de la Diputación y quien les habla eh, la segunda semana de junio del año 2018, es decir, pocos días después de, de la famosa moción de censura. Bueno, pues de ese estudio completísimo, eh, en alguna ocasión, cuando he tenido eh, ocasión de, de hablar con, con la anterior ministra de Fomento, bueno, pues lo que me decía es que, que, bueno, que por ahí debía estar, pero que ni siquiera lo habían abierto. Textualmente me llegó a decir eso, bueno, pues sí debe estar por allí, pero la verdad es que no lo hemos mirado. Pero, ministra, se han pasado dos o tres años desde que lo presentamos, hablo del año 2020. Bueno, sí, a ver si lo miramos. Bueno, este, esto es lo que hay. Este, no, no hay ninguna voluntad política de reabrir, de invertir, de abrir esa línea, como digo, tan importante. Y al final pues, son pues, estas, estas tonterías de, de marear la perdida y que hacemos un estudio, pero luego pedimos otro que complete el anterior, etcétera, etcétera. etcétera. Y esto es lo que, no, lo, que no puede ser, lo que no puede ser de ninguna forma. Quiero recordar que la anterior ministra de Transportes Dijo en noviembre del año del año 2021, es decir, han pasado dos años y cuatro meses, dijo que de forma inmediata, son sus palabras textuales, lo dijo en Burgos, eh, sacarían la bateadora, la famosa bateadora del túnel de Somosierra. Repito, han pasado más de dos años y ni está ni se le espera. Nos engañan permanentemente, nos toman el pelo. Estas palabras son las que ayer empleé con el ministro. El ministro nos están tomando el pelo a los burgaleses esto es reírse de los burgaleses y no lo podemos permitir bueno pues esta es la realidad no al final eh, los discursos de sí tenemos voluntad pues se apagan cuando la realidad dice todo lo contrario ...por parte de, del Gobierno de nuestro país.
1: Ayer en este mismo programa... ...de cara a ese análisis previo... ...también de esa declaración... ...y esa pregunta que se iba a realizar... ...en el Senado por la tarde... ...hablábamos con el alcalde de Aranda de Duro... ...sobre este concepto, sobre esas preguntas al ministro... ...nos decía lo siguiente, me gustaría que escuchara... ...lo que decía Antonio Nilaje... ...sobre esa cooperación que esperaba... ...y desea de entre el Partido Popular y PSOE.
0: Si el Partido Popular y el Partido Socialista quieren... ...el tren directo se va a abrir... Y eso es llegar a un acuerdo. Y es que hay que recordar que el Partido Socialista y el Partido Popular son los responsables del cierre de esta infraestructura. Por lo tanto, valoro positivamente que se, que se realice ahora esta pregunta, pero mucho me temo que la respuesta va a ser similar.
1: Esto es lo que decía Antonio Linaje, Javier.
3: Bueno, el alcalde de Aranda, como es habitual, no se entera de, 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 de nada ¿no? Es lo habitual, es lo que ha demostrado yo durante los últimos ocho meses eh, Nada nuevo y los arandinos yo creo que ya se están dando cuenta Yo quiero recordarle, por si no se ha enterado Que en España no gobierna el Partido Popular, desgraciadamente Que en España está gobernando el Partido Socialista el presidente y el presidente Sánchez Y los que toman las decisiones son ellos Nosotros podemos insistir como decimos el día de ayer, como vamos a seguir, pero la última palabra evidentemente la tiene el Ejecutivo. Por eso lo que tiene que hacer es ser menos condescendiente con sus amigos eh, socialistas y, y realmente reivindicar que se proceda a invertir en, en ese lugar, ¿no? Porque es lo que dice de palabra, pero luego siempre le está haciendo la gracia oportuna y desde luego no reivindica lo que tiene que, que reivindicar. Además hay cosas que él veía muy fácil y esto que al final... Son malos todos, menos yo. No, no, no. no. Es decir, al final eh, yo creo que, que tiene que hacer eh, mucho más y que se está dando cuenta después de ocho meses que las cosas no son fáciles a la hora de gestionar una administración eh, pública y, desde luego, no puedo repartir culpas de forma indiscriminada. Repito, en España quien gobierna desde el año 2018 es el Partido Socialista Obrero Español con los comunistas de, de sumar. Y, por cierto, pues si tampoco se ha enterado, fue pues precisamente en, en marzo del año 2011, cuando se cerró ese ferrocarril, gobernando también el Partido Socialista, el presidente Zapatero, con el ministro eh, el ministro Pepe Blanco. Entonces, bueno, yo esto simplemente se lo aclaro porque, porque veo su desconocimiento y no vale que todo el mundo es malo menos yo. No, evidentemente aquí hay que hacer mucho más que palabras y él es el primero que debiera estar y creo que no lo está haciendo.
1: Javier Lacalle, senador del Partido Popular por Burgos, eh, gracias por atendernos desde el Senado donde continuará la sesión hoy.
3: Pues aquí efectivamente vamos, vamos a seguir con distintas eh, iniciativas y, como digo, pues, desde luego vamos a seguir insistiendo, registrando esas iniciativas para completar toda la documentación, toda la información en el día de ayer y también trabajando, porque hoy hemos hablado más de, de lo que es ese ferrocarril directo, pero, pero qué vamos a decir de las, de las autovías. No podemos seguir sin autovía hacia Villafranca-Montes hacia Belorado. no podemos seguir chines, autovía por todo el corredor del Duero y por supuesto tenemos que ir algún día por, por autovía, autovía completa desde Burgos hasta, hasta Cantabria por la que vamos tantos y tantos miles de burgaleses durante el año y esos tramos también están completamente paralizados. Bueno, pues ahí vamos a seguir. Luego, como digo, nos harán más caso o menos caso por parte del gobierno socialista, por parte del presidente Sánchez pero desde luego por insistir y por defender lo que tenemos que defender, que es a los que nos han votado, los que nos han apoyado, en definitiva a los burgaleses, pues no va a quedar.
6: El próximo 25 de febrero No te pierdas el concierto homenaje A los tres genios del cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams Disfruta de las bandas sonoras Más conocidas De los grandes compositores de cine Interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Forum Evolución Burgos y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con Excelentia.
5: Para un amor que dure kilómetros, este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Este sábado 24, a las 7 de la tarde en el Auditorio El Círculo, aquí nunca pasa nada. Obra de teatro que se adentra en el corazón de las mafias y de las estructuras judiciales. Una mirada valiente al caso Carioca, la trata de mujeres más importante del país, donde una jueza y una víctima desentrañan la verdad oculta. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en el elcirculo.es. Y hablamos ahora de esa tractorada. A las
1: 11 de la mañana regarán eh, de eh, camiones esta capital del país, Madrid, ante el Ministerio de Agricultura, para pedir de nuevo al ministro Luis Planas que escuche las reivindicaciones del sector primario. Y antes de que suceda eso, como decimos, a las 11 de la mañana ya hemos escuchado en vivo el Campo que hay retenciones a la llegada de Madrid, que incluso está impidiendo el acceso a algunos tractores. Pero antes de eso, nosotros vamos a hablar con los agricultores de Burgos para conocer cómo se Vive esta jornada. Para hablar de esta manifestación y esta tractorada de la capital de España, vamos a comenzar el turno con Asaja Burgos, con su presidente Esteban Martínez. Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, día importante, Esteban, el de hoy en la capital de Española.
7: Hombre, por supuesto. Eh, vamos a ver, días importantes han sido también los anteriores, la manifestación de, del pasado miércoles, para la manifestación del día 6, eh, han sido días muy importantes y ahora, por supuesto, tenemos que ya estar en la capital, frente al ministerio, que es de donde... Eh, emanan muchos de los problemas que ahora mismo tenemos y que estamos pidiendo que se resuelvan. También el día 26 eh, nos manifestamos, como todos sabéis, eh, frente al, a la sede de la Unión Europea en Madrid, porque también otros tantos de los problemas que tiene este sector vienen de Bruselas. Entonces, bueno, días importantes, en definitiva, eh, el de hoy y el del próximo día 26.
1: De cara a esta manifestación que, como decimos, a, dará comienzo en un par de horas como a las 11 de la mañana en Madrid frente a ese ministerio donde se congregarán todos los tractores que han salido estos días, ya este martes salían de Burgos cerca de 200 tractores. Desde Asaja también han salido tractores y agricultores, por supuesto.
7: Sí, sí, claro. Bueno, aquí al final eh, en Burgos decidimos eh, ir en unidad de acción y hay agricultores de todas, las organizaciones, de todas las organizaciones profesionales agrarias, hay agricultores que no pertenecen a ninguna que también se ha sumado a esta movilización. En definitiva, tiene que ser así porque al final los problemas son para todos los mismos y las soluciones pues, han de serlo de la misma manera, las mismas y las soluciones para todos. Eh, por tanto, bueno, esperemos que todo este movimiento de, de, de tractores y toda esta movilización que este sector eh, es, está dando algo nunca visto, algo inédito, yo no recuerdo jamás que haya habido un movimiento tan masivo a lo largo de la historia. Bueno, pues pensemos que, o, o esperemos que sirva para algo y sirva pues para, para, para que el Ministerio y Bruselas eh, se avenga a, a negociar aquello que no se hizo en el momento en el que se programó esta PAC. Bueno, pues esperemos que ahora se haga y ya de cara incluso, digo más, a la PAC del 2027, que entrará en vigor en el 2027, probablemente de la que ya se empieza a hablar, bueno, pues que esto sirva para que cuando esa PAC se negocie... ...cuenten con los verdaderos actores de esta película... ...que somos los profesionales del campo.
1: De cara a esa reivindicación que se llevará a Bruselas el 26... ...no solo desde la tractorada que está convocada, como recordaba... ...sino también desde esa reunión que tiene el propio ministro de Agricultura... ...hablado de ese interés porque comunidades autónomas también... Eh, ...fortalezcan ¿no? esa unión dentro de lo que son las administraciones... Eh, ...en Bruselas, en este caso. En esta jornada en la que se convocan los agricultores... ...frente al Ministerio de Agricultura, en este caso... con Luis Planas, responsable de la cartera. ¿Se espera que de alguna manera hoy comparezca con los agricultores, que salga, eh, que hable con los propios afectados?
7: Pues hombre, yo espero que sí. Eh, no obstante, eh, como ya casi todos sabemos, eh, hay ya abiertas mesas de negociación para ver esas medidas que estamos pidiendo. ¿no? Ya la semana pasada, eh, por parte del ministerio, se movió ficha. Ya el ministro anunció alguna medida muy concreta, como eh, el mantenimiento del gasóleo agrícola, el bonificado que tenemos. Se comprometió a revisar los seguros agrarios. Se comprometió a no obligarnos a dejar barbecho, Se comprometió a eliminar el cuaderno digital, lo que sea de forma voluntaria. Bueno, una serie de cosas que ya se comprometió el ministro, pero es verdad que quedan temas de mucho calado todavía, que no se han tocado y, bueno, eh, espero que hoy eh, se, se digne a atender a los eh, representantes de las organizaciones y, si no lo hace así… Eh, bueno, en definitiva, están ya previstas mesas de trabajo, se están dando ya pasos para llegar a acuerdos, por tanto, bueno, no sé si es lo más importante, pero sería un gesto por su parte el que nos recibiera.
1: Y estas movilizaciones, Esteban, de alguna manera están también trastocando lo que es el sector, por supuesto, sabemos que la situación era asfixiante, se ha dicho así en varias ocasiones, pero de cara a esas movilizaciones, a seguir con la lucha, a movilizarse, en este caso en la capital, en la provincia burgalesa, ¿se está notando también al de alguna manera que perjudique al, al medio rural, pero pese a ello, ¿se sigue eh, reivindicando?
7: No, no, no entiendo por qué tiene que perjudicar al medio rural. Al final, todo lo que se consiga en pro del sector primario creo que beneficia de manera directa al, al medio rural. Creo eh, firmemente que somos los que mantenemos vivo el medio rural, agricultores y sobre todo ganaderos. Somos los que cuidamos el campo. Alguien se imagina que no hubiera cultivos sembrados en el campo, ¿qué sería esto? Esto sería, si no hubiera agricultura y ganadería, esto sería, bueno, sería insostenible. Los los, la, los, los animales, los, habría, habría de todo, te quiero decir que es un sector básico y para nada, para nada, para nada... Esto está perjudicando al medio rural, todo lo contrario, creo que todo lo que se consiga a favor de este sector creo que es bueno, creo que es beneficioso, creo que es eh, mejoras en la renta de agricultores y ganaderos, que para eso, para eso estamos realmente, y luego lo que se consiga, digamos, eh, de manera eh, secundaria, que al final es un poco que nos permitan seguir produciendo alimentos de calidad y que no... ...traigan de fuera alimentos contaminados con materias activas... ...creo que eso también beneficia al consumidor... ...consumidor de las ciudades y de los, medios rural, de los medios rurales... ...creo que esto perjuicio no trae a nadie, la verdad.
1: Esteban, gracias y todas las fortunas como decimos... ...en esta jornada intensa de Madrid.
7: Pues muchísimas gracias.
1: Hablamos también desde la opinión de UCCL con su presidenta, Susana Pardo. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. Bueno, Susana, en Madrid, en esa tractorada, este 21 de febrero, a escasas horas de que comience, como decíamos, esta reivindicación frente al Ministerio de Agricultura, ¿qué esperamos de la jornada de hoy? Hemos hablado con compañeros que esperan que el ministro Luis Planas tenga bien salir y hablar con los implicados, con los eh, afectados ¿no? de este sector primario.
8: Hombre, eso es lo primordial. Lo primero que queremos es que nos reciba el ministro para poder hablar y tener un diálogo del que ha convocado la manifestación, que es la Unión de Uniones, que todavía no nos ha llamado a la mesa a sentarnos. Será una manifestación muy grande, con muchos tractores y muchas personas. Va a ser algo histórico en Madrid.
1: Susana, de cara a esta reivindicación no ha sido nada fácil el camino hasta llegar aquí porque hemos seguido además de su mano no, la, el camino a llegar hasta aquí esas peticiones a la subdelegación para poder llegar a, y acudir a Madrid solicitando ese camino por la autovía que finalmente no ha sido así. ¿A qué creemos que se debe que nos haya dado esa opción de acudir por la autovía hasta Madrid?
8: Pues eso no es para preguntarlo a nosotros. Nosotros pensábamos que con el tema de seguridad ciudadana ...era mucho mejor llevarnos por las autovías... ...guiados por la policía... ...habíamos hecho mucho menos estropicio... ...ellos han decidido que vayamos por las... ...comarcales... ...creo que por las comarcales... ...puede haber muchísima más cola... ...y hacer muchos más problemas... ...es más peligroso... ...tanto para los que la circulación... ...que normalmente puede, suele haber... ...como por la circulación... ...que vamos a producir nosotros... ...pero estas decisiones... ...solo son palos en el camino para que no lleguemos a pedir nuestras reivindicaciones a Madrid. Y nosotros hemos dicho que vamos, venimos, y aquí estamos y seguimos en la lucha para seguir con estas reivindicaciones en Madrid, también en Castellón y también en la Comunidad Económica Europea, y que el campo se muere y esto no se puede consentir. Uh -huh.
1: De hecho, Susana, hemos escuchado a compañeros de UCCL en Castilla y León hablar y valorar esas eh, medidas del ministro de Agricultura calificadas de cosmética. Compartimos esta opinión desde Burgos, que esas eh, primeras eh, soluciones que se han dado desde el gobierno central son, como decimos, bueno, cosmética superficial.
8: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque solo se han hablado de cosas que ya tenían puestas. No han hecho absolutamente nada. Volver a predicar lo que ya habían predicado eso no es lo que queremos. Queremos un cambio real. Queremos que la PAC se civilice de verdad. Queremos que desaparezca lo que nos han impuesto en esta nueva PAC. Queremos que se cumpla la cadena alimentaria. Queremos que se cumpla el principio de reciprocidad. Queremos muchas cosas que no están poniendo. Hablando un cuaderno de campo, ¿qué ¿cuánto tiempo están hablando que desaparezca? Yo no he oído más que cuando, para el año que viene. Esto no es para el año que viene. Y queremos cosas reales. Que, que debido a las normativas que nos, han, nos están imponiendo vemos que no es nada de nada y que lo que estamos está suponiendo para el sector son pérdidas, muchas exigencias y pérdidas económicas. Encima lo juntamos con un año, costes de producción disparados, una guerra de Ucrania que nos está pagando con grano, que, que viene de allí, ¿lo tenemos que pagar los agricultores y ganaderos? ¿Pero qué es esto? No, basta ya, no puede ser. Y no solo son esas cosas, también nos quieren llenar el campo de placas solares y molinos eólicos. Eso, medioambientalmente, todo lleno de cemento, eso es muy ecológico. A eso no les imponen nada, pero les dan todas las facilidades para que nos quiten la tierra y lo puedan hacer. ¿Por qué no protegen el suelo agrario, el suelo productivo? ¿Por qué lo traemos todo de fuera y no ponemos las mismas obligaciones que nos obligan aquí? ¿Por qué aquí tenemos que producir menos o dejar barbechos y en otros sitios pueden sembrar lo que quieran? ¿Por qué tenemos que hacer rotaciones? Somos el único sector que realmente limpiamos el carbono de la atmósfera. Esas rotaciones puede hacerse o no puede hacerse según el clima que nos venga, no según lo que queramos o no queramos nosotros. Porque si llueve y no puedo entrar a tierra, igual cuando quiero sembrar el trigo, ya no lo puedo sembrar porque es tarde y no se da. Son muchas cosas, son normativas que realmente no conocen el que vive del sector y hay que cambiarlo. No se entiende qué más dará medioambientalmente que yo tenga sembrado trigo o tenga sembrado cebada, que por condicionalidad me obliguen a tener que levantar, cambiar a los tres años de cultivo. Si yo estoy en un regadío y tengo maíz durante todos los años y cada año me da mayor producción, ¿Por qué de repente tengo que sembrar una cebada que, que me da menos que el maíz? Al final son pérdidas para mí, porque tengo que pagar igual los canos del agua y todo las, lo, lo, que me, lo que tengo que pagar, ¿no? Pero me imponen lo que ellos quieren y tenemos que traer que el maíz transgénico de Estados Unidos, que aquí no lo puedo sembrar porque a algunos se le ha ocurrido ¿Es que no se puede sembrar porque hay que rotar obligatoriamente. Pues anda, dile tú a una fábrica. Cada año que viene en vez de hacer raduras haga redondeles y tenga que cambiar todas las máquinas cada tres años. Susana, ¿Qué de, te parece?
1: De todas las reivindicaciones. ¿La ¿Normal? No de todas las reivindicaciones decíamos que hemos oído en todas estas jornadas en las que hemos seguido al pie del cañón no las reivindicaciones del sector primario eh, se extrapola y da la sensación no eh, sin miedo a equivocarnos de que se tiene una sensación de que no se valora desde el propio gobierno desde lo más cercano el trabajo y lo, las implicaciones que tiene trabajar en el campo
8: vamos a ver la sensación del sector es de agobio es de que quieren que cambiemos eh, a digital todo en en un año que no se puede que no sabes cómo funcionan las aplicaciones que 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 qué no se puede? ¿Qué igual sí que hay que mejorar y hay que innovar pero en un proceso de 10 años no se puede hacer en un proceso de de, de, de dos años así de piso y corriendo no por qué porque al final qué supone pues que la gente se quede en el camino si si en, en el medio rural no hay cobertura. ¿Cómo voy a tener que cambiar? Obligatoriamente tengo que poner yo un GPS en el tractor. Igual no tengo para pagarle. porque no me sale para pagarle? ¿Y no sé manejarle? Es que son muchas cosas imposiciones en poco tiempo, que no se puede hacer así. Tiene que ir todo poco a poco. Y que las herramientas que impongan sean de momento de aprendizaje, no de obligatoriedad. Como si fuera una herramienta de control sino que no es una herramienta de control, sino de aprender a usarla y después ya veremos.
1: Susana, me gustaría para terminar preguntar sobre el futuro que se ve que tenga el campo de cara a todo esto, porque en las manifestaciones es verdad que se ha puesto cara y rostro a algunos agricultores jóvenes interesados en trabajar de esto del sector primario y que muchos de ellos también se ha puesto de relieve, que lo ven complicado e incluso se echan para atrás por estas complicaciones. Y le hago la pregunta, ¿qué futuro tiene el campo hoy por hoy?
8: Mira, si una cosa se ha visto interesante en estas manifestaciones, la cantidad de juventud. ¿Por qué? Porque ven ellos la desesperación del sector. Porque ellos son los que han invertido mucho dinero y ven que nos sacan para pagar. Que están llenos de préstamos y de deudas y no les dan más porque no les llega. Están desesperados. Han apostado por algo que, debido a lo que está pasando, se están ahogando. Ellos son los que están ahora. Nunca se ha visto tanta juventud en las manifestaciones en el sector. Con eso yo creo que te digo todo. Eh, porque tienen que obligatoriamente estar cinco años en el, cuando, a, cuando se incorporan, pero si no da y no les llega para pagar, ¿qué hacen? Encima, tener que devolver todo lo que haya, les hayan dado. Se les han obligado a invertir muchísimo dinero. Les obligan a ampliar tierras. Les obligan a hacer muchas cosas que no pueden tirar para adelante. Y hay desesperación. realmente desesperación, como te digo no hablo en broma, es una realidad la pena es que todavía no lo vean los de allí, aquí siempre se piensen, mira, van con un tractor caro, no, van con una herramienta de trabajo que no creo que en las fábricas lleven las antiguas máquinas que había antiguamente, también se habrán modernizado, aquí el sector se está modernizando, y sobre todo la juventud pero esa juventud de es desesperación impotencia, y que no llega el dinero para, para, para poder pagar es un año entero lo que tardas en poder conseguir tener un sueldo. Y hablamos de un sueldo. Porque es que este año no les ha dado ni un sueldo, no tienen para comer. Susana. Buscar ayuda de los padres.
1: Susana, sí. te decíamos, eh, nada más que darte las gracias y buenos días. Eh, deseando bueno también estar pendientes de esa tractorada, como decimos, de hoy en la capital del país. Gracias, buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias y que consigamos llegar a la meta y nos escuchen de una vez, pero escuchen la verdad de lo que queremos.
1: Tenemos también a Cristian Martínez, coordinador de ECOAG en Burgos. Muy buenos días, Cristian.
9: Buenos días.
1: Reivindicación, la de hoy, como decíamos, histórica en la capital del país. ¿Cómo ha sido o cómo es ese desplazamiento desde Burgos a Madrid?
9: Pues se habla que hay más de 200 tractores de camino a Madrid. Y bueno, la gente ve que todavía no se ha como decir, fraguado por parte del Ministerio eh, eso, esas reivindicaciones que pedimos las OPAS, ¿no? Eh, vemos cómo ellos fueron a Europa a negociar la nueva PAC, que es la que está hoy vigente, y quizá por unos o por otros pues no, no nos dimos cuenta algunos de las consecuencias que iba a tener esta nueva PAC, y es por lo que nos estamos quejando. Es una PAC que va enfocada a no producir y en la que dicha PAC pues está suponiendo, eh, aparte de dejar de producir, unos costes de producción muy altos, porque tienes que dejar más barbecho, eh, cultivos que no son productivos para poder percibir la PAC y toda esta serie de cuestiones, ¿no?
1: Eh, Cristian, eh, de cara a esa reivindicación en la que, como decíamos, 200 tractores han marchado a Madrid, a última hora en la jornada de este pasado lunes se eh, tenía esa reunión con la subdelegación para solicitar ese permiso para circular por la autovía. Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que encima se ha desviado por todas las comarcales.
9: Pues bueno, ahí tenemos un un compromiso más de, de las administraciones con lo que le importa al sector primario, ¿no? Quieren que no seamos visibles de ninguna de las maneras. ¿Por qué no un carril de la autovía, cuando todos los días vemos vehículos especiales llevando palas de molinos que relantizan la circulación en la autovía? Eh, estamos hablando de un día. En el caso de este tipo de camiones es constante, ¿no? Según quien sea, te autorizan o no los permisos, es lo que se está viendo aquí.
1: ¿Cómo va a suceder esa manifestación en Madrid?
9: Pues bueno, va a ser una tractorada y una concentración frente al ministerio y se van a hacer las reivindicaciones que ya sabéis y, pues bueno, tampoco lo sé con mucha seguridad porque eh, a nivel provincial vamos a acudir allí, pero no somos nosotros los convocantes, simplemente vamos a acudir a apoyar dicha manifestación.
1: Y después, porque ya se hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión que el campo no va a parar hasta que vean eh, las decisiones justas y que se piden todas ellas en, en esa realidad del campo de cara después de esa re, eh, manifestación del 21 y de esa... Estén
9: firmadas en el BOE, claramente, porque un compromiso, si no está firmado, la palabra de los dirigentes, como bien es sabido, no vale de nada. Lo que queremos es un compromiso firmado.
1: Como decíamos, de hecho, eh, se han mantenido reuniones eh, estos últimos días entre el Ministerio y las consejerías, en este caso de Castilla y León, intentando llevar una voz única también, igual que estáis haciendo las organizaciones agrarias, a Bruselas. Eh, ¿Es la solución esa, en, en, me refiero ¿no? a esas reuniones en las que el Ministerio se reúne con las consejerías, en este caso la última, sin la participación de ag agrarios, sin agricultores o ganaderos?
9: Bueno, pues yo creo que aquí deberían de formar parte los agricultores, los ganaderos, las OPA, las consejerías, y presionar al ministerio, y si hace falta acompañarles a Bruselas y hacer valer lo que estamos pidiendo aquí en Bruselas, porque no olvidemos que la PAC es europea. Eh, no sabemos con seguridad lo que se está haciendo en Bruselas, ¿no? Igual, si van tan decididamente, creo que no deberían de tener ningún problema en llevar un par de representantes de cada OPA a Bruselas, ¿no? O por lo menos de cada región. No veo ningún problema en ello. Otra cosa es que ellos se mojen a ello. Pero vamos, el Ministerio de Agricultura debería de ir acompañado a negociar de las manos de las OPA a Bruselas, no cabe duda.
1: Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días.
9: Bueno, buenos días.
1: A las 9 y 5 minutos me despido ya de ustedes, pero les voy a dejar bien acompañados como siempre con Carlos Cuesta y a partir de las 15 en Eka Moreno. Gracias, buenos días.